0: YJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Henredus, 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, vacina contra o sarampo começou ontem e será distribuída em 10 pontos de Rio do Sul.
2: O dia D está marcado para o dia 19 de outubro.
1: Prefeitura de Agrolândia moderniza sistema de pedidos e acompanhamentos de licenças e alvarás.
2: Lançamento do projeto Protocolo Transparente será lançado na quarta-feira.
1: PSL de Rio do Sul apresenta propostas que serão discutidas durante o pleito do próximo ano.
2: A série Eleições 2020 da Jovem Pan News Difusora faz sabatina com os partidos da capital do Alto Vale.
1: Defesa do prefeito afastado de Tuporanga vai ao STJ tentar reverter o afastamento.
2: Durante esta semana, o pedido de retorno à função foi negado pelo TJSC.
1: Rede Pública Municipal de Ensino de Rio do Sul realiza rematrículas até 18 de outubro.
2: Após a atualização dos dados e renovação dos documentos, a secretaria faz a abertura de matrículas para novos alunos. E
1: ainda o volume de chuvas não altera níveis dos rios na região.
2: Em Alfredo Wagner, por exemplo, com o escoamento das águas, o nível do rio é de apenas 27 centímetros.
1: Está no ar o Jornal da
3: Manhã.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: 8
1: e quatro e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino.
4: Lá, Cris, bom dia. Bom dia, Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, 13h40 da tarde, um carro descia a rua Itajaí quando, segundo relatos do condutor e testemunhas, o veículo perdeu o freio. Essa ocorrência foi em Ibirama. Com isso, o motorista atravessou a via e colidiu na traseira de outro automóvel que estava no estacionamento de uma empresa. No carro havia duas pessoas, sendo que uma, com ferimentos leves, precisou de atendimento médico. 12h20 da tarde, em Rio do Oeste, uma mulher de 20 anos procurou a delegacia pedindo apoio para ir até a casa dela retirar os pertences pois havia discutido com o um companheiro. Uma guarnição da polícia militar se deslocou para auxiliá-la. No local, a jovem retirou roupas e calçados e saiu da residência com quatro petecas de cocaína, duas buchas de maconha e um comprimido de êxtase. Ela afirmou que as drogas pertenciam ao marido. O homem de 21 anos, no entanto, informou que é usuário de maconha, mas que o restante dos entorpecentes eram dela. Foi lavrado um termo circunstanciado e ambos terão que comparecer em juízo. Nesta madrugada, por volta de 15 para 1 da manhã, na rua Benedito Novo, no bairro Progresso, em Rio do Sul, uma mulher foi furtada. A vítima de 24 anos informou que ingeriu bebida alcoólica e, ao retornar para casa, foi acompanhada de dois homens. Após chegar na residência, percebeu que o celular havia sido furtado. A polícia militar, em rondas próximo ao estádio municipal, viu um homem se esconder atrás de um arbusto. O suspeito, de 29 anos, foi abordado e, após busca pessoal, o telefone foi localizado no bolso da calça. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. E Alcides Guedert, conhecido como Sidão, que reside na localidade Vista Alegre, em Buia, continua desaparecido. Desde as 13 e 30 da manhã, o Corpo de Bombeiros de Tuporanga auxilia nas buscas. Os cachorros de buscas estão vindo de lajes para colaborar com o trabalho. Quem quiser ajudar pode se dirigir até a entrada do acesso à propriedade, que fica a uns 200 metros do Salão da Comunidade Vista Alegre. Há bastante movimentação por lá. As câmeras de monitoramento do comércio também vão ser usadas. Ele foi vereador no município e sofre de Alzheimer. Informações podem ser pelo 98452-3685. 3685 Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
4: Obrigada, Cristiane
1: Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita: 8
2: e 7. Começou ontem em todo o país a campanha contra o sarampo.
1: Em Rio do Sul, a temporada de imunizações vai até o dia 25 deste mês, com o dia D marcado para o próximo 19.
2: A enfermeira Rosane Gandin da Rosa fala sobre os locais de vacinação durante a primeira etapa.
5: Essa campanha é uma campanha é, que será feita em duas etapas, né? Então hoje iniciamos a primeira etapa que vai do. Do dia 7 até o dia 25 do 10, sendo que o dia nacional então vai ser um dia 19. Nessa primeira etapa, então, vão ser contempladas as crianças de 6 meses a menores de 5, a menores de 5 né? 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, crianças que não têm essa vacina vão ser vacinadas. Não é uma campanha indiscriminada, como a gente fala, que todos vão ser vacinados vai ser uma campanha seletiva, quem não tem vai ser vacinado. Né? E depois a outra etapa vai ser no dia 18, vai ser no período de 18 de 11 a 30 do 11 para os adultos, na faixa etária de 20 a 29 anos. Também uma campanha seletiva. O que a gente tem que falar nesse momento são é, os, a, os locais de vacinação que a gente tem hoje na nossa cidade. É o Santana, o Santa Rita, o Cantagalo, o Buda Barragem, Barra do Trombudo, Bremer, Bela Aliança, Fundo Canoas uhum. e a nossa Policlínica. E nos dias, então, de mobilização nacional, que é o dia 19 e no dia 30, nós vamos estar aberto também o posto do Tabuão, que hoje a gente não tem ele mais como sala de vacina, porque a gente teve, é, temos uma funcionária que se exonerou, então a gente ainda não tem... Para a sala de vacina estar aberta todos os dias. Então, os horários de funcionamento da sala de vacina são é os horários que são é os horários de atendimento do posto de saúde, né? Que é das 7h30 até as 11:30 h 30 e da uma até as 4 e 30 É muito importante que as pessoas levem a carteira de vacina porque ali a gente pode fazer a comprovação vacinal e ver se a pessoa tem, por exemplo, a criança tem que ter duas doses mais uma vacina. Até os 4 anos, então seriam três doses que ela vai ter. E se ela não tem, então a gente vai completar essa dose. E nos adultos, então, de 20 a 29 anos, eles têm que ter duas doses de VTV. Se a gente não tem comprovação vacinal, a gente vai fazer essa dose de vacina. Em Rio do Sul, 8 horas, 10 minutos. Repita. 8 e 10.
3: Na Jovem Planilhos Difusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchowski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Bom, durante o decorrer desta terça-feira, a região do Vale ainda tem um predomínio maior das nuvens, especialmente agora, de manhã. Só que no decorrer do dia, pessoal, algumas aberturas de sol vão acontecendo. Está longe de predominar, mas pelo menos aberturas vão acontecendo depois desse começo de manhã bem mais nublado. Só que essas aberturas que acontecem já vão ser suficientes, para pessoal, para trazer elevação de temperatura. A previsão é uma tarde com um pouco de calor até, entre 26 e 28 graus a temperatura subindo, não deixa de ser o seu aquecimento. E a tendência das tardes da semana é que sejam assim, né? mais quentes, porque gradativamente... À medida que a semana vai transcorrendo, vamos ter mais a presença do sol. Portanto, amanhã ele aparece mais do que hoje. E quinta e sexta, mais que na quarta. Porque a quarta tem alguns pontos de nevoeiros ao amanhecer. Mas depois, no decorrer do dia, vamos tendo a presença cada vez mais do sol. E ele bem presente, então, principalmente na quinta e na sexta-feira. O que vai justificando aí que as tardes desses dias tem um o maior aquecimento, tá bom? Com as informações do tempo...
3: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita: 8 e 11.
3: E
2: você confere em instantes no Jornal da Manhã: volume de chuvas não altera, não altera níveis
0: de rios na região.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano. Nossa.
7: No Bazar do Vavá, o dia das crianças é mais legal. E o que a criançada gosta mesmo é de brinquedos. E a maior variedade você só encontra no Bazar do Vavá. Do mais simples aos últimos lançamentos da Calecita, Grow, Multibrink, Matel, Estrela, Hasbro, Xalingo e várias outras marcas. Nesta quarta-feira, dia 9, quinta, dia 10, atenderemos na nossa filial até às 19 horas. E no dia 11, sexta-feira, até às 20 horas. No dia 12, não atenderemos. Em respeito ao feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida. Bazar do Vavá. Duas lojas no centro, em Rio do Sul. Notícias em um minuto.
1: Você sabia que a Constituição Estadual de Santa Catarina está completando 30 anos?
7: A Carta Magna do Estado foi promulgada em 5 de outubro de 1989, depois de quase um ano de trabalhos e debates na Assembleia Legislativa.
1: O processo de elaboração foi marcado pela ampla participação popular, os parlamentares receberam mais de 4 mil sugestões de entidades, associações e câmaras de vereadores. As demandas chegavam ao parlamento por meio de núcleos instalados em todo o Estado para ouvir a população.
7: O resultado foi um documento voltado à proteção da cidadania e ao compromisso dos catarinenses com a democracia. Um texto que abriu espaço para inovações como normas para a proteção do meio ambiente e financiamento público do ensino superior privado. Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia
0: Legislativa de Santa Catarina.
1: Essa feira é dia de frutas, verduras e legumes fresquinhos e baratos no Nadelle. Batata doce quilo noventa e centavos. Mamãe, papai, unidade um e Brócolis unidade. Uma maçã Fuji quilo um e Batata escovada quilo preço imbatível um e No Nadelle é assim. Todo dia é dia bom para economizar.
8: O super
6: mais completo e menor preço todo dia.
9: Parabéns a PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa alaranjada, apelidada de preta. Logo, a caixa preta estará no centro cirúrgico hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes, antes de uma cirurgia, assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a Polícia Militar, a CBF, o Poder Judiciário e as fábricas de aviões. Resumo
0: Difusora
10: Jovem Pan.
0: O programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina E tem ainda Opinião com Edson de Andrade então você já sabe Acabar a noite bem informado É aqui Resumo Difusora De segunda a sexta Às 21 horas Na Jovem Pan News Difusora A rede da informação em outubro tem super ofertas na AFUBRA: celular Moto On Visual 128 GB, por apenas R$ 1.699 à vista, ou em 12 de R$ 197,10 sem entrada. Fone Bluetooth Master K1, por apenas R$ 169,90 à vista, ou em 12 de setenta centavos sem entrada. Muitas vantagens esperam por você. Venha aproveitar. AFUBRA, sempre com você. Jovem Pan News.
1: Jovem Pan. Em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Repita: 8 e 16.
2: E a eleição que definiu os próximos conselheiros tutelares de Rio do Sul contou com menos de 1.500 eleitores no município.
1: Assistente social e membro da Comissão Eleitoral Maristela Escur cita os eleitos e fala sobre a pouca movimentação durante o domingo chuvoso.
8: A chuva né, foi um, uma, um fator ruim que acabou que poucos eleitores foram. Nós tivemos 1.424 eleitores que compareceram né, aos três locais de votação, sendo o CRAS Santa Rita, o CRAS Barragem e o Colégio Paulo Zimmermann aqui no centro. né, E um total de votos válidos de 1.408 votos.
2: Vocês esperavam bem mais eleitores.
8: Sim, nós imaginávamos né, que a população estaria, né, porque houve bastante divulgação, então que a população estivesse um pouco mais né, ciente da importância da, da escolha né, dos conselheiros tutelares de Rio do Sul. Porém, a gente tem que sempre considerar também que, como é facultativo o voto, né, nem muitas pessoas não, não se dão um trabalho de sair de casa um domingo de chuva né, para votar.
2: Uh, quantos, quantos conselheiros foram eh, participaram dessa eleição Quantos eh, nós temos os nomes agora
8: bom, então nós tivemos 11 eh, candidatos que concorreram, né? sendo que 5 ficaram titulares e cinco suplentes, certo. então nós tivemos a Priscila Magnani com 247 votos a dona Gildete Lula Pereira com 239 votos Edson Martins de Souza com 176 votos Márcia Suzana com 154 votos e Ivonete Couve Crick com 152 votos. Essas serão os titulares né? e os demais serão considerados suplentes.
2: Certo. Agora, qual é a próxima etapa? Primeiro, quando é que eles tomam posse e, e a, o que, que acontece nesse meio tempo? Há alguma capacitação?
8: Isso, antes da posse, né, a posse vai acontecer no dia 10 de janeiro de 2020, porém agora do dia 8, né, amanhã, até dia 30 de novembro, eles passam por um período de capacitação. Né, então eles vão ter algumas etapas aí que vão receber orientação para como desenvolver o trabalho dentro do Conselho Tutelar. Apesar do registro de cerca de
1: 50 milímetros de chuva em alguns pontos da região durante o fim de semana, o volume dos rios ainda não foi normalizado.
2: Em Alfredo Wagner, por exemplo, com o escoamento das águas, o nível do rio é de apenas 27 centímetros.
1: O pesquisador de hidrologia e chefe da sala de situação da EPAGRE, Guilherme Miranda, conta que sem a previsão de chuvas para os próximos dias, a situação requer o uso racional do recurso.
11: Tivemos pontos em lontras na faixa de 50 milímetros, 54 em agronômica e 48 em Ituporanga. Porém, na região do Chapadão, Lajeado e Alfredo Wagner, essa chuva foi um pouco menor, na faixa de 30 a 36 milímetros. Na região de Taió a chuva ocorreu também menor do que a região ali de Rio do Sul, que foi em torno de 36 milímetros. Em Alguns rios aí, principalmente o rio Itajaí do Sul, em Alfredo Guário, a condição atual é de uma normalidade. Porém, ocorreu um escoamento, essa chuva veio em algumas áreas mais intensas não teve a condição de infiltrar o suficiente no solo e recarregar o aquífero, né, o lençol freático, para manter o nível mais alto. Então, em Alfredo vai o nível é de 27 centímetros, sendo que a situação passa a ser considerada em atenção para este a partir dos 25 centímetros. Então, toda a chuva que ocorreu, praticamente já escoou ao longo do rio Itajaí do Sul. Nós acabamos de lançar uma nota hidrológica para todo o estado, né, se nos próximos cinco dias não ocorrer chuva, provavelmente vai ocorrer novamente situações de estiagem no estado. Então, a questão é que nós precisamos mais de chuva, mas não com tanta intensidade, mas mais com uma duração constante, né, para que possa infiltrar e recarregar o lençol freático.
4: E sabes me dizer o que indica o setor de meteorologia?
11: Ah, essa semana, um indicativo é de não ter chuva prevista. né? Durante os próximos cinco dias, recomendamos uso racional nas cidades do Alto Vale, para que todos possam ainda ter esse recurso natural, não usar para lavar calçada, carro, e usar ela de maneira bastante racional nas cidades. E, no caso dos agricultores, nós estamos no período inicial do plantio, né? a semeadura do arroz e gado, tentar maximizar o recurso natural nas propriedades.
1: E hoje é dia de conhecer mais um partido político de Rio do Sul.
2: A série Eleições 2020 apresenta o Partido Social Liberal,
7: PSL. Pouco conhecido na região até as eleições de 2018, o Partido Social Liberal, PSL, está presente em Rio do Sul e se organiza para o pleito de 2020. O presidente do partido em Rio do Sul, Dionísio Tonetti, analisa o crescimento da sigla e explica que há uma orientação um desejo do diretor estadual de que o partido tenha candidatos em todos os municípios catarinenses.
12: Com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República e todo esse crescimento do partido em nível nacional e estadual, onde colocou-se é, só em, em, a questão estadual, além do governador do Estado, né, da vice-governadora do Estado, são mais seis deputados estaduais, são mais quatro federais, quer dizer, vários, vários outros componentes que estão fazendo com que o PSL cresça né, é, estadualmente Então isso faz com que também, eh, não só a Rio de Janeiro, como é uma intenção inclusive da executiva estadual de que todos os 295 municípios do estado tenham eh, nessa, vamos colocar nessa onda 17 ainda, pretensos pré-candidatos, pelo menos a constituição das suas executivas municipais nesses 295 municípios. E nós então buscamos também criar no município esta oportunidade para que o cidadão que também apoiou as mudanças propostas, aos princípios e propósitos do nosso presidente eh, Bolsonaro, que possam também eh, seguir isso, esses princípios esses propósitos nas, na, nos seus municípios. O vice-presidente
7: do partido em Rio do Sul, Ivan Casagrande Conser, afirma que apesar de ser cedo, o partido já está se organizando ao mesmo tempo, Tonete explica que o partido vive um novo momento neste ano que antecede as eleições e destaca que a ideia é sim ter candidatos tanto a vereador quanto a prefeito. Claro, muito
2: cedo, mas a eleição também está se avisando e está próxima, né? Claro que a gente está buscando nomes importantes para compor a, a nominata de vereadores. Temos alguns nomes também a candidata a prefeito, vice prefeito, né? Nomes viáveis também. Nós estamos é, buscando o melhor que o partido possa é, entregar para a cidade, né? Para ter um ter algo, uma representatividade que possa fazer um diferencial.
12: Nós temos hoje a possibilidade de que até início de abril né, seis meses antes das eleições agora Você possa ter até a mudança de domicílio eleitoral né? Você possa ter a, a questão da filiação partidária E você possa ter a questão de encaminhar uma candidatura né? Então todo esse novo é, momento para as futuras eleições de 2020 Passam por isso também né, passam por essa, essa essa expectativa, essa tratativa, né, diante dessa possibilidade que nomes estejam estabelecidos só mais lá na frente ainda também. Todas essas tratativas né, a gente entende até como prematuras, que nem você colocava ah, as questões de, de repente, uma, uma uma possível aproximação de um outro grupo, né, um outro partido. É até possível que isso possa acontecer, né, mas o propósito inicial é que nós tenhamos as filosofias e os propósitos que estão transparecendo hoje nos governos federal e estadual. É Essa filosofia, esses propósitos é que nos levam a estar hoje à frente do, do partido do PSL e é isso que a gente entende que deva ser preservado. né? E, e essa questão em torno de nomes ela 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 vai até o momento da filiação da última, do último momento e o, o momento das tratativas enquanto partido eles acontecem depois no decorrer disso. Então é tudo muito prematuro que está falando disso. Amanhã
7: será a vez de saber como o PT se prepara para as eleições municipais. Grupo de Comunicação Difusora. Eleições 2020. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: E a Prefeitura de Agrolândia, a FACIS, que lançam nesta quarta-feira o projeto Protocolo Transparente.
2: De acordo com o prefeito Urbano Dalcanali, por meio da proposta, em breve será possível realizar pedidos de liberação de alvaraz, abitse e outras licenças, além de fazer o acompanhamento de todas as etapas do processo de forma online.
13: A gente intitulou o Protocolo Transparente, a forma como a gente vai adotar né, a partir desse mês, então, os pedidos de... De, de, de uma avaliação para uma construção, de, né, de uma residência, de uma empresa, enfim, até os alvarás de, de construção é, emitidos pela prefeitura, que serão é, via protocolo onde que o, a pessoa interessada, seja ele engenheiro ou o próprio proprietário, é, vai estar iniciando o seu pedido, é, encaminhando via e-mail né, é, a solicitação. E, e também, né, quando é, é uma construção, ela pode estar é, encaminhando toda a documentação, plantas, enfim, para serem avaliadas, tudo via é, digital. Não, necessando, não necessitando de encaminhamento de, de papéis. Isso vai facilitar e diminuir né, o, o gasto né, do, do engenheiro, do proprietário, e também é, eliminar né, a questão de, de desperdício de papel, porque muitas vezes a planta passa por uma avaliação e precisa ser refeita, enfim. Então, tendo a necessidade de remitir a planta mesmo só depois de avaliado pelo município para fim de carimbo e tudo mais. Né? É uma economia e, e desburocratiza, no nosso modo de ver, a forma como é encaminhado, então, esses pedidos de licenças, né, de alvará e de construção. Também né, é, colocando nessa situação de que é, a pessoa pode estar acompanhando também da sua casa ou do seu escritório, né, é, todo o pedido né, via digital, né, Via onde ela recebe uma senha, um login, uma senha, que pode estar acompanhando toda a tramitação é, de, de, de avaliação e de, e de aprovação. Então isso também torna mais transparente essa, todo esse pedido e faz com que as pessoas possam estar acompanhando, não necessitando ir na prefeitura ou ligando cada vez que precisa de uma informação. A gente está fazendo já via testes, né, para que a, as pessoas também vão também se acostumando, mas a partir do próximo mês a ideia é receber só via digital mesmo, né, todos esses pedidos.
2: A vereadora Bárbara Kirsten protocolou dois projetos de lei para que sejam reduzidos os salários do prefeito, do vice e também dos vereadores.
1: Para os parlamentares, Bárbara sugere que os rendimentos sejam compatíveis com o do professor.
2: Isso representa, segundo ela, uma redução de mais de
14: 50%. Eu fiz essa proposta de, de lei para que o salário de vereador ele se equipare ao salário de um professor das séries iniciais eh, de 40 horas do município. Então, o, o vereador eh, ele vai, ele vai receber o salário dele referente a esse valor aí. É uma forma de nós valorizarmos os nossos professores, valorizarmos a educação. E também uma forma de motivar os nossos vereadores a buscar cada vez mais qualificação para se habilitar para ser vereador. É também a nossa sugestão é que o prefeito ele ganhe é, cinco vezes referente a esse salário do vereador que hoje o salário do prefeito de R$ 26.800, ele vai para 19 19.000, que é um bom salário, é um bom salário. Hoje o, nosso, o prefeito do Rio do Sul ganha mais do que o governador de São Paulo, então é um valor assim exorbitante. Né? Então é um salário muito bom de prefeito, de vice-prefeito. E eu tenho certeza que com essa economia, que vai dar mais ou menos em torno de 700 mil reais por mês, quase 3 milhões em, um, em quatro anos, esse dinheiro ele pode vir para muita aplicação, tanto na Câmara como na, na, no Poder Executivo. Então, o salário hoje do, do, do vereador está R$ 8.349,43 passaria, então, para um salário igual ao do professor, 40 horas, de R$ 3.836,61. Seria uma economia de 54%. O salário, então, de, de, de prefeito, o salário de prefeito que hoje é R$ 26.855,13, passaria para R$ 19.183,5. 28% de, 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 de ajuste, né? E o salário do vice-prefeito, que hoje é 12.267,15, a nossa proposta vai para 9.252, 22%. Que é um bom salário. Então, o projeto foi lido na sessão de quinta-feira. Nós já conseguimos a anuência do, da mesa diretora para que ele seja analisado, a sua inconstitucionalidade. E aí, passando por esse processo, ele começa a tramitar na, nas comissões aqui da casa. E nós vamos estar acompanhando né, esse processo. A senhora deve ficar um mês aqui. A expectativa é que a senhora consiga votar ainda essa proposta? Eu pretendo, né, estou conversando com alguns vereadores, assim que, ele, que o projeto começar a tramitar, que a gente possa estar junto acompanhando essa, essa discussão. Por isso que a gente foi, apresentou dois projetos, né, um é, para o ajuste do vereador e outro para o, o prefeito e vice-prefeito. São dois projetos que, que a gente torce para que, com, que tramite pela casa.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 31 minutos. Repita. 8h31.
3: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Ademir Caetano, bom dia.
15: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 24 rodada, nós teremos jogos amanhã e na quinta. Amanhã no Engenhão, 19h15, Botafogo e Goiás. No mesmo horário no Rei Pelé, o CSA enfrentando o Internacional. Às 20h30 no Castelão, tem Fortaleza e Chapecoense. Às 21h no Centenário, o Grêmio recebe o Ceará. No mesmo horário, na Fonte Nova, o Bahia e São Paulo. Às 21h30, no Mineirão, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense. No mesmo horário, na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Na quinta-feira, 19h15, Corinthians e Atlético Paranaense na Arena Corinthians, na Ressacada. O Havaí recebe o Vasco, também 19h15, e no Maracanã, às 20h, tem Flamengo e Atlético Mineiro, os jogos da 24ª rodada. O Brasileirão da Série B teve início ontem a 27ª rodada, com São Bento 3, Vila Nova 1 e CRB Esporta empatando em 1x1. 1. Nós teremos hoje todos os jogos, essa sequência fecha a 27ª. O Botafogo e Figueirense, 19h15, mesmo horário para Curitiba e Guarani, Operário e Paraná Clube, às 20h30, Atlético Goianense e Cuiabá, Criciúma e Brasil de Pelotas, Vitória e Oeste, 21h30, Ponte Preta e Londrina, e no mesmo horário, o América Mineiro recebe o líder Bragantino no Independência, às 21h30. Ontem nós tivemos, então, o Sport é o segundo colocado com 46 e pode perder para o Atlético goianense né? o Atlético que joga hoje, e se vencer ele vai ultrapassar justamente a equipe a equipe do esporte ele tem 45, chega a 48 e com 48 sim, ele tem 12 vitórias até um empate, 46 a 46 ele tem 12 contra 11, ele será o segundo colocado então, a, a, a equipe do Atlético goianense que joga contra o Cuiabá já o CRB entrou no G4 com 39, só que já jogou na rodada. E pode perder a vaga novamente para o Botafogo, que tem 39 também. E entrar, como o América também pode chegar a 41 e entrar no G4. Lá embaixo, o Vila Nova é o 16º com 29. E o São Bento já jogou na rodada, como o Vila Nova também, é o 17º com 27. Significa o quê? O Criciúma vencendo o seu jogo... O Criciúma vai a 30 pontos e com 30 ele empurra o Vila Nova para a zona do rebaixamento, né? então. E aqui o Vitória que tem 26, ele pode chegar a 29, só que o no saldo de gols ele tem 12 contra menos 7, então, aliás, contra menos 8 só, então ainda vai permanecer. Só o Criciúma que pode tirar empurrar o Vila Nova para a zona do rebaixamento, ó. O Campeonato Brasileiro é um Sub-20, 18 oitava rodada, já começa hoje com Ponte Preta e Atlético Paranaense às 15 horas. Amanhã, também às 15, São Paulo e Grêmio, Fluminense e Chapecoense, Botafogo e Santos, Vitória e Palmeiras, Curitiba Internacional, Bahia e Corinthians. No sábado, 14 horas, Vasco e Atlético Mineiro, às 15, Esporte e Cruzeiro e no domingo, às 14 horas, América Mineiro Recebendo o Flamengo. né? São os Jogos do Brasileirão Sub-20. Nós teremos esta movimentação. A Libertadores, Jogos só de volta no dia 22 e 23. Como também a Copa Sul-Americana, no dia 9 de novembro, vamos conhecer o campeão. A Liga dos Campeões também, com os Jogos no dia 22 e também no próximo dia 23. Já na Copa Verde, nós ter, vamos ter somente no dia 23 o Cuiabá que estará atuando e. Quem vencer pega a equipe do Paysandu na decisão. O Paissandu que venceu o Remo, portanto, por 3 a 1. Cuiabá e Goiás jogam no dia 23 na Arena Pantanal, 20 e 30. O Goiás venceu o primeiro confronto por 1 a 0. Nós também vamos ter também já as quartas de final dos jogos envolvendo a Liga Nacional de Futsal, os jogos de ida e também os jogos da volta, ainda... Com as datas a definir. São 8 horas mais 36 minutos. Na sequência tem opinião com
3: Edson de Andrade. Ademir Caetano e as informações do esporte. Em
1: Rio do Sul, 8 horas 36
2: minutos. Repita:
1: 8 e 36.
2: E você confere em instantes no Jornal da Manhã. A defesa do prefeito afastado de Ituporanga vai ao STF tentar reverter o afastamento.
0: Jovem Pan News.
4: Jovem Pan. Outubro é o mês
1: da Feira do Livro de Rio do Sul. Serão mais de 60 atividades gratuitas do dia 8 ao dia 12, no Centro de Inovação Norberto Fran. Dia 11, bate-papo literário com Erasmo Carlos. Confira a programação no Livro rsl.com. Apoio Câmara de Vereadores. Correalização Sesc e Realização, Prefeitura, Biblioteca Municipal e Fundação Cultural. De acordo com a Lei 6010-2018, esse spot custou R$ 41,00.
7: No Bazar do Vavá, o dia das crianças é mais legal E o que a criançada gosta mesmo é de brinquedos E a maior variedade você só encontra no Bazar do Vavá Do mais simples aos últimos lançamentos da Calicita Grow, Multibrink, Matel, Estrela, Rasbro, Xalingo e várias outras marcas Nesta quarta-feira, dia 9 e quinta, dia 10 Atenderemos na nossa filial até as 19 horas E no dia 11, sexta-feira, até as 20 horas No dia 12, não atenderemos Em respeito ao feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida Bazar do Vavá, duas lojas no centro em Rio do Sul
2: você já tem central telefônica, câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui, no Cunha Tecnologia, você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 4.
9: Parabéns à PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa alaranjada, apelidada de preta. Logo, a caixa preta Estará no Centro Cirúrgico Hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes, antes de uma cirurgia, assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a Polícia Militar, a CBF, o Poder Judiciário e as fábricas de aviões.
0: PINGOS nosis. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan
3: News. Jovem. Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
9: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo muito bem Ninguém suporta mais O mais do mesmo de todos os dias É quase inacreditável Para o próprio, próprio comentarista A ideia de que nós tenhamos que fazer, manter e comentar os mesmos assuntos todos os dias que são, na verdade, as mesmas coisas. Ninguém suporta mais ouvir falar do partidarismo da Suprema Corte, se é que a palavra suprema cabe a esta Corte de Justiça. Todos nós estamos saturados das mesmas informações que, na verdade, levam um tempo muito grande no Brasil para se delinearem, para se decidirem, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, sai a notícia do impeachment de Trump e, no máximo, em 40 dias, o assunto vai ser decidido. Lá nos Estados Unidos, o cinturão da ferrugem, que é uma região de economia decadente no meio oeste americano, é, na verdade, um termômetro da política dos Estados Unidos. Um antigo reduto do Partido Democrata, que tem a ver com esse pedido de impeachment de Trump, foi decisivo na eleição dele em 2016 e ainda mantém apoio ao presidente, apesar do risco desse impeachment acontecer. Se acontecer, Bolsonaro ficará em condições precárias quanto à indicação de seu filho para o cargo de embaixador, mas, nos Estados Unidos, o Partido Democrata diz alguma coisa que nos leva a pensar sobre, sou eleitor de Trump, qual é o problema? A economia vai bem, muito bem, ele comete erros, mas quem não comete erros no mundo? É o que diz um senhor, cujo nome não interessa publicar, falando a respeito da situação em que se encontra Trump. Ele, apesar de ter as ideias que tem, como tem, ele tem feito na economia aquilo que nenhum presidente nos quatro, cinco, oito ou dez últimos anos conseguiu fazer. Ele acelerou a economia, ele diminuiu a carga tributária em percentuais inacreditáveis de 28% e conseguiu gerar emprego para mais de 8 milhões de norte-americanos. A economia está melhor. Não significa que as indústrias de ferro, de aço, carvão reapareceram nas regiões do chamado cinturão da ferrugem americana. Não. Mas vemos que a classe operária ainda está com Trump lá, mesmo sendo ele do Partido Republicano. O PT dos Estados Unidos está encalacrado dentro do Partido Democrata, se é que nós podemos fazer comparações citando nomes de partidos num país onde há oito partidos, dos quais somente dois são admiravelmente conhecidos. O revezamento do poder entre Partido Democrata e Partido Republicano faz com que nos Estados Unidos haja uma competição, como se pudesse ser considerada a disputa entre Volkswagen, Ford e Chevrolet. Todos os pensamentos a respeito do suposto e possível ou impossível impeachment de Donald Trump levam a gente a supor que, num país em que a justiça age rapidamente, ela não dá tempo para a imprensa, da qual eu faço parte e tenho orgulho, faça elucubrações mentais ou pouco mentais sobre o futuro de uma nação ou de um governante. Pelo que vejo, se é que posso dizer assim, e eu não vejo tudo, Donald Trump exibe uma incomensurável força, força política, num reduto do Partido Democrata. Será que eu estou certo? Não sei, mas faz bem perguntar a que ponto nós podemos considerar que o que pensamos equivale dizer aquilo que realmente está acontecendo, ou que irá acontecer. Eu deixo de lado a ideia de que Bolsonaro afirmou que a economia ela vai muito bem, muito bem, muito bem, obrigado, e nós não temos um plano B. Eu sou 100% Paulo Guedes, disse Bolsonaro, no que ele, no mínimo, arrancou aplausos de muita gente. Ninguém está percebendo o sucesso do Paulo Guedes, silencioso e calmo. Embora por trás dos bastidores nós vejamos nuvens turbulentas, quando o presidente tem anunciado claramente que ele vai acabar, e isso é muito bom, com a estabilidade do funcionário público. Para quê? Para que haja melhoria na qualidade do serviço público. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Guedes. Parabéns, ministro Moro. Eu volto às 10h40. Até lá.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 47 minutos. Repita. 8h47.
2: A defesa do prefeito afastado de Tuporanga, Osni Francisco de Fragas, vai recorrer ao STJ da decisão do Tribunal de Justiça, que negou o
3: retorno dele ao cargo.
1: Segundo o advogado Marcos Probst, não existem elementos que justifiquem o afastamento.
3: A defesa do prefeito Lourinho lamenta a decisão do Tribunal de Justiça, que manteve o seu afastamento do exercício das funções de prefeito municipal de Tuporanga. Respeitamos a decisão do tribunal, mas com ela não... Não concordamos, visto que não existem elementos necessários para manter o referido afastamento. Portanto, entendemos que esse afastamento, ele mostra-se ilegal, ele mostra-se desnecessário e iremos apresentar já nos próximos dias recurso ao STJ em Brasília, é, local onde esperamos que possa ser revertida a situação é, o quanto antes para o retorno do prefeito municipal ao regular exercício das suas funções públicas.
1: Lembrando que em julho o prefeito e o secretário da Fazenda foram afastados dos cargos e dois empresários foram presos preventivamente na segunda fase da Operação Reciclagem, que investiga crimes contra a administração pública como concussão, corrupção ativa e passiva, tráfico de influências, advocacia administrativa e prevaricação.
2: O mandado de prisão e suspensão do exercício da função pública foram decretados pela Primeira Câmara Criminal do TJSC a pedido da Subprocuradoria-Geral da Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público de Santa Catarina, que atua por delegação da Procuradoria-Geral da Justiça em casos de suspeita de crime envolvendo agentes com foro por prerrogativa de função.
1: Na manifestação, o Ministério Público pontuou que foram identificadas fraudes a procedimentos licitatórios, dispensas indevidas de licitação, atos de corrupção ativa e passiva e peculato.
2: E com mais de 6 mil alunos atendidos, encerra-se no dia 18 de outubro o período de rematrícula para a Rede Pública Municipal de Rio do Sul.
1: De acordo com a diretora de gestão pedagógica, Cíntia Franz, após a atualização dos dados e renovação dos documentos, a Secretaria faz a abertura de matrículas para novos alunos.
10: Iniciou no dia 1 e se estende até o dia 18 de outubro esse período de rematrículas. né? Então nós temos uh, crianças que vão... Uh, ...sair da educação infantil e, e entrar no ensino fundamental, essa passagem né, da, da pré-escola, que já é obrigatória a partir dos quatro anos, ingressando no, no primeiro ano do ensino fundamental... E assim como quem está no quinto ano, indo para o nono ano, tendo em vista que a gente tem algumas unidades educacionais que são mistas. Né? É um período em que as escolas começam a se organizar para fazer suas composições de turmas para o ano que vem, para daí sabermos né, quantas matrículas novas a gente vai poder ofertar para crianças e adolescentes que desejam ser inseridas na nossa rede. Nós temos hoje mais de 6 né 6.176 matrículas, efetivas, então a gente espera aproximadamente aí mais de 5.500 rematrículas. Né? Nesse período de rematrícula eles vão fazer uma renovação os pais eles vão atualizar comprovante de residência trazer a carteira de vacinação atualizada, que é um dado muito importante, uma parceria que a gente tem até com a Secretaria de Saúde em função né, das, das vacinas que precisam estar atualizadas nesse documento. A gente tem uma atualização do questionário que é do projeto Raio X Socioeducativo que são os horários de trabalho dos pais, o local de trabalho, o período de Férias, tendo em vista que todas as crianças têm direito a um período de. Estar junto com a sua família, né? Num descanso, tendo em vista que nós temos O funcionamento da educação infantil 12 meses por ano, né? E a declaração também emitida Pelo profissional, seja ele liberal Ou pelo empregador, dizendo né, Qual é esse período de férias Qual é o período de entrada no trabalho e de saída Para que a criança possa ter um, um tempo mínimo aí Dentro da unidade educacional Sem infringir nos seus demais direitos né, Que é o convívio familiar Nesse período agora, de primeira a dezoito, as crianças né, os alunos que estão matriculados e que vão para uma turma subsequente, que fica dentro da mesma estrutura da unidade educacional, tem a vaga garantida. Né? Agora, o período de matrículas novas acontece entre 9 de dezembro e 20 de dezembro, que é o último dia de funcionamento, né? administrativamente falando das unidades. Então, nas unidades de ensino fundamental, é por ordem de chegada. Então, pai que chegar, que se antecipar, que chegar primeiro, tem a possibilidade maior. Maior. Na educação infantil o processo é outro, o encaminhamento é feito pela Secretaria de Educação, através do nosso sistema de inserção de lista de espera, onde o pai que ainda não veio, o pai e a mãe que não veio aqui, inserir a criança que tem intenção de vaga para o ano que vem, precisa fazer seu cadastro, vir munido da certidão de nascimento, comprovante de residência, para que daí a gente possa fazer o encaminhamento para o ano subsequente. Nós temos vaga em oferta. O pai que precisar pode comparecer à Secretaria de Educação, que a chefia responsável vai fazer os devidos encaminhamentos.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Repita. 9 para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A